0: 小气财神，八日后的遗憾。幽灵宛如雨一般摊开他的黑袍，接着放下，露出阳光洒落的房间。里面有一名母亲和他的孩子。他在等人，等得很烦躁。他在房里走来走去，一有动静就大惊小怪，看向窗外，不时看中，没办法专心编织，几乎无法忍受小孩玩耍的吵闹声。终于有人敲门了。她连忙跑去开门，面对忧心忡忡、神色沮丧的丈夫，她的表情十分奇特，似乎为了竭力掩饰心中的喜悦而感到羞愧。好消息？她问。还是坏消息？她回答说：“坏消息，我们完蛋了。”不，还有希望，卡洛琳。如果他网开一面，她惊讶地说道：“就是这样。如果出现这种奇迹，一切就还有希望。”她不会网开一面的。她丈夫说：“她死了。”她松了口气，心怀感激。接着她祷告，祈求原谅，对自己的第一个反应深感惭愧。结果昨晚我去请求延期时，那个醉醺醺的女人说的不是借口，都是真的。她不光是病得很重，根本垂死边缘。我们的债务会转到谁手上？我不知道。但在有人来讨债前，我们应该已经准备好钱，就算没有新的债权人，也不可能比上一个招我们今晚可以安心睡觉了，卡洛琳。确实，他们都轻松多了，小孩也展颜欢笑。这个男人之死为这个家庭带来欢乐。让我看看人们为了死亡哀悼啊！史故基说，不然我们刚刚离开的黑暗房间将永远在我脑中挥之不去。幽灵带着他穿越几条街道。石古基一路上都在找寻自己的踪迹，但却毫无所获。他们来到巴伯·克拉契家，看到克拉契太太跟几个孩子围着炉火而坐，安静，非常安静。吵吵闹闹的小孩子全部进入雕像，抬头看着手里拿书的彼得。克拉契太太和他的女儿都在做针线活但他们真的非常安静。他抱起一个孩子，放在众人之间。石古基在哪里听过这些话？他为什么不继续念下去？克拉奇太太把针线放到桌上，双手捂住眼睛。色彩太刺眼了，他说：“色彩，啊，可怜的小提姆，眼睛现在好点了。”克拉奇太太说：“烛光影响我的视力。你爸爸回来时，我可不想让他看见这样的眼睛。他应该快回来了，早该回来了。”彼得说着，合上他的书。但最近几天晚上，他都走得比较慢。妈妈，他们又安静下来。最后，他终于用愉快、稳健的语调说道：“他以前扛着小题目都走得很快。”我也是，彼得说。我也是，另一个孩子说。他们全都这么做过。他的身体很小。他继续拿起针线。他父亲又很爱他，所以不麻烦，不麻烦。你父亲到家了。他冲到门口，巴伯进门，全家人都迎上前去。两个小孩爬上他的大腿，一边一个用脸颊磨蹭他的脸，仿佛在说：“不要一直想，父亲，不要太难过。”巴伯表现得很开心，跟全家人愉快交谈。他看了看桌上的针线，称赞克拉契太太和女儿的速度。他说：“他们礼拜日之前就能完工。”礼拜日，你今天去了？罗伯特，他妻子问。对，亲爱的，巴伯回答。真希望你有去那地方，绿意盎然。但你之后会常去的，我保证。礼拜日会去看他，我的孩子。巴伯哭喊，我的孩子。他彻底崩溃，他无法克制。倘若他可以克制，他和他孩子或许会离得比此刻更远。他前往楼上的房间，光线明亮，装饰得很有耶诞气息。孩子身旁有张椅子。看来不久前还有人做过。可怜的巴伯坐在椅子上，冷静片刻，亲吻孩子的小脸。他接受现实，调试好心情下楼。他们围在火炉旁聊天。女孩和母亲继续编织。巴伯说：“石古吉先生的外甥十分好心，刚刚在街上遇到，发现巴伯的脸色不太好，于是问他怎么回事。由于他是世界上最开朗的绅士，所以我就告诉他了。”他说。我由衷为你感到遗憾，克拉奇先生，也由衷为你太太遗憾。我不知道他是怎么知道的，知道什么？亲爱的，知道你是好太太。巴博回答：“这个大家都知道。”彼得说：“观察得真仔细啊，孩子。”巴博叫道：“希望如此。”他拿名片给我，说：“我住在这里，如果有什么我能帮得上忙的，请来找我。”重点不在于他愿意帮忙。或他所展现的心意，重点是他仿佛真的认识我们家的小提目，能够感受到我们的哀伤。我敢说他是好人，克拉奇太太说，一点也没错。亲爱的，巴伯说，我想他能帮彼得找个好工作。你听听啊，彼得，克拉奇太太说，有一个女儿说，到时候彼得就可以成家立业了。去你的，彼得笑着说，有可能啊。巴伯说，迟早的事不不，不过不急。亲爱的，不管我们一家人在什么时候分开，我敢说我们都不会忘记小题目，对吗？也不会忘记我们第一次与家人别离，绝对不会。父亲，所有人都说，我知道。巴博说，我知道。亲爱的，当我们回想起他的耐心与温柔，我们就不会轻易吵嘴，于过程中遗忘可怜的小题目。不，不会的，父亲。所有人又说，我很开心。巴博说。我很开心。克拉奇太太吻他，他女儿吻他，两个小克拉奇吻他，彼得则跟他握手。幽灵石古基说：“我感觉得出来，离别的时刻要到了。告诉我，刚刚的尸体是谁啊？”未来的约旦幽灵带他前往另外一个场景，不过时序不同。最后这些场景都没有一定的先后顺序，只不过都在未来。他们来到商业区，但没带他去找自己。幽灵毫不停留，直接前往目的地。直到石谷吉求他稍后，我的账房就在这条巷子里啊，一直以来都是。我看到那栋房子了，让我看看我在未来的模样吧。幽灵停止前进，他的手指向别处。房子就在附近嘛！石谷吉喊道：“为什么指那里呀、啊？”幽灵无动于衷。石谷机快步前往办公室窗口啊，但那里已经不是他的店了，家具都不一样，坐在椅子上的也不是他。幽灵还是指向之前的方向，他跟上幽灵，来到一扇大铁门前，那是一座墓园，刚刚的死者已经躺在土里。幽灵站在坟墓之间，指向其中之一。他走向那座坟墓，微微颤抖。在我接近那座坟墓前，石谷机说。先回答我一个问题啊！眼前的未来是必定会发生，还是可能会发生呢、啊？幽灵依然指着面前的坟墓。人的行为会通往某些绝对的结局，如果不做任何改变，肯定会发生。石谷基说：“但如果偏离既定的道路，结局就会改变呢、啊？”请告诉我是这样的。幽灵维持原来的姿势。石谷基慢慢走向坟墓。边走边抖，顺着他的手指念出墓碑上的名字：一般奈舍石谷吉。躺在那张床上的人是我呀！他跪倒在地问：“幽灵的手指转向他，又转回坟墓。”“不，幽灵！哦不！”手指依然指着坟墓。幽灵！他大叫，紧握幽灵的长袍：“听我说，我已经不是从前的我了。”也不会再变回那个我了。如果我无药可救，你又何必让我看这些呢？第一次，幽灵的手似乎在颤抖。好幽灵啊！他跪倒在他面前，请告诉我，只要改变人生，就有机会改变你让我看到的未来。幽灵的手越抖越厉害。我会发自内心实践耶诞精神啊！一整年都不休息。我会活在过去、现在和未来。三个耶诞精灵都会活在我的心中。我不会忽略他们带来的教训啊！好、哦，请告诉我，这样可以抹去墓碑上的名字。他握住无幽灵的手，幽灵奋力挣扎，但他握得很紧。最后，幽灵还是挣脱了。他高举双掌，为扭转命运祈祷。眼看幽灵的兜帽和长袍出现变化，它缩小、崩塌，最后变成一根床柱。待续。